0: Wij hebben twee gedeelten waar we, die we lezen, Gelaten 3 en Gelaten 5. De tekst is uit Gelaten 5, maar de schriftlezing begint bij hoofdstuk 3. Nou, het zal, hoop ik, denk ik, bekend zijn waar dit Bijbelboek in grote lijnen over gaat. Paulus is in de landstreek, de provincie Galatie geweest... Hij heeft het evangelie gebracht, mensen zijn tot geloof gekomen, maar na hem komen andere leraars. En die zeggen, ja die Paulus, die is toch wel wat makkelijk en eenzijdig en de mensen zijn onder invloed daarvan gekomen. Dus meteen in hoofdstuk 1 zegt hij, wie een ander evangelie brengt, die is vervloekt. Blijf bij wat je gehoord hebt. Hij is daar echt geschokt en verontwaardigd over dat deze mensen weer meegevoerd worden. Nou, het krachtigst is dat wel in hoofdstuk 3, het stukje dat wij lezen, waar hij zegt dat ze dwaas uitzinnig, betoverd zijn. Wij lezen gelaten 3 vers 1 tot en met 5 en daarna hoofdstuk 5 vanaf vers 16. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen... Wil ik van u vernemen, hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens te vergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Geloof. Aansluitend hoofdstuk 5, vanaf vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbastingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb... dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid... goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet... Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Dan laten we geen mensen met eigendunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek is gelaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld... Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfweersing. Drie gedachten in de prediking. Ten eerste staan we stil bij de gever van de Geest. Ten tweede bij de vrucht van de Geest. En ten derde bij de strijd van de Geest. De gever van de Geest, voornamelijk vanuit hoofdstuk 3. Wie is degene die deze Geest verleent? Dat is Jezus. De vrucht van de geest is de tekst zelf, die negen woorden die hier worden genoemd als de vrucht van de geest. En in de derde plaats de strijd van de geest, zoals wij zien dat in hoofdstuk 5 wordt gezegd dat die geest tegenover het vlees staat. Die vechten, die strijden tegen elkaar. De drie gedachten, de geven, de vrucht en de strijd van de geest. Het thema boven de preek is het karakter van Jezus. Dat lijkt een wat ander thema, maar dat, dat komt hopelijk straks wel duidelijk naar voren. Waarom ik dat thema gekozen heb, het karakter van Jezus. Wij zingen uit Psalm 1, vers 2 en 4 over de vrucht. Wordt ons hier voorgehouden in het beeld van een boom... die groeit aan waterstromen en zijn vrucht geeft... Op zijn tijd en dan vers 4, de twee soorten mensen die na, naast elkaar getekend worden. De gemeente, wij lezen in handelingen 19 dat Paulus aankomt in Efeze en daar een groepje christenen ontmoet en aan deze mensen een vraag stelt. Hebt u, vraagt hij, hebt u, hebben jullie de heilige geest ontvangen... Stel dat die vraag aan u, aan jou, aan mij zou worden gesteld. Heb jij de heilige geest ontvangen? Ben je een geestelijk mens? Is jouw leven, is jouw lichaam een tempel van de heilige geest? Woont de heilige geest in mij? Dat zijn allemaal vragen die we ook mogen stellen, die op hetzelfde neerkomen. Bezit ik geestelijk leven? Heb ik een nieuw hart? Ben ik bekeerd? Ben ik wedergeboren? Als, u, als jij de vraag liefst zo stelt, mag dat ook. Hebt u, heb jij de Heilige Geest ontvangen? Die vraag mogen wij, moeten wij aan elkaar stellen. Ik weet wel, ik geloof niet dat het christelijke geloof uit die vraag alleen bestaat. Alsof ons hele leven om die vraag moet draaien. Heb ik het nu wel of heb ik het nu niet? De vraag van de toe-eigening, zeg maar, zoals we dat dan wel noemen. Maar ik zou de vraag ook niet willen overslaan. Laten we elkaar die vraag stellen, gemeente. Heb, heb ik de Heilige Geest ontvangen? Dan zegt iemand, dominee, ik breek uh, ik een beetje mee, zeg maar. En ja, die tekst gaat over de Heilige Geest. De vrucht van de Geest is, en dan komen die negen woorden. Liefde, leidschap, vrede. Geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfheersing en zo. Ik snap waar u heen wilt, dominee. Heb ik de heilige geest ontvangen? Dat betekent dat ik mijzelf moet onderzoeken of ik die negen vruchten in mijn leven herken. Nou, gemeente, laten we het eens doen. Ik zal niet zeggen, sta maar op als je het herkent, maar... Het is dezelfde vraag eigenlijk, hè? vind je jezelf iemand waar liefde in is, waar blijdschap in is, goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing? Herken je ze alle negen? Zou er iemand zijn gemeente die, die, die negen woorden langs ziet komen en zegt... Nou ja, ik zou, wel, ik zou wel kunnen gaan staan. Ik ben wel een geestelijk mens. Ik heb ze alle negen. Zouden de mensen zijn, dat denk ik eerder, die zeggen nou... Nou, mij ziet u niet staan. Ik blijf maar zitten. Ik, ik, nou, misschien zijn er één of twee of drie waarvan je zegt... Oh, was ik maar iets zachtmoediger. Had ik maar iets... Meer geloof. Of, of, of dat laatste woord, hè, die zelfbeheersing. Oh, voor ik het weet, ik flap er weer van alles uit. Ik doe dingen, ik zeg dingen. Oh, kon ik mijzelf maar beter beheersen. Ik heb het niet. Dus dan denk je, hebt u de Heilige Geest ontvangen... Gelaten 5, is 22, negen vruchten, ik leg mijn leven ernaast. Nee, zeg je wellicht, ik ben helemaal niet zo geestelijk, ik ben heel ongeestelijk. Ik heb dat niet. Of dat kan ook goed, gemeente, dat er mensen zijn die zeggen: Nou, er zijn momenten dat ik wel iets van die liefde ken, en die blijdschap, en die vriendelijkheid. Er zijn momenten dat ik door Gods genade toch. Toch wel wat zachtmoediger mag zijn dan ik vroeger was. Maar, maar is het genoeg? Zou ik durven zeggen dat ik een geestelijk mens ben en de Heilige Geest heb ontvangen? Nou gemeente, daar komt die twijfel weer hè, en die onzekerheid. Het ene vinden we wel, toch wel wat al te, te veel bravoer. Het andere, ja, het zouden ook niet durven zeggen dat je niks hebt. Dus ik denk zo dat er nogal wat mensen van ons een beetje tussenin zouden zitten. Nou, gemeente, ik zal u meteen maar zeggen dat dit niet de bedoeling is. Niet voor niets hebben we ook gelaten drie gelezen. De tekst is gelaten 5, vers 22, maar kijk, dat is een beetje nadeel van, van zo'n... Ene preek, zeg maar. We moeten ons voorstellen dat de mensen die provincie Galatië die brief, lezen. En die beginnen natuurlijk niet bij Galatië 5 vers 22 te lezen. Maar die beginnen gewoon bij 1 vers 1, zeg maar. Dus die zijn voorin begonnen. En als zij straks bij hoofdstuk 5 zijn, hebben ze hoofdstuk 3 gelezen. Dus dat moeten wij ook doen. Wij moeten niet al te snel naar hoofdstuk 5 gaan. En vergeten wat er in 3 Staat. Want wat staat er in drie gemeenten? Wat zegt Paulus in hoofdstuk 3? Ik zei al die mensen, hij is verontwaardigd, hij vindt het dwazen gelaten, hij vindt dat ze betoverd zijn. En dan zegt hij, ik neem de proef op de som. Jullie zijn mijn eigen getuigen. Dit alleen wil ik van u vernemen, vers 2. Hoe is dat nu begonnen in jullie leven? Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof... Hebben jullie de geest ontvangen door zelf aan de slag te gaan... met te werken en je best te doen om de wet te houden? Of, of ben je gehoorzaam geweest aan wat er in de prediking werd gezegd? Ben je dat gaan geloven? Nou, er zijn twee dingen duidelijk gemeend. Het ene is dat het dat laatste is natuurlijk, die prediking van het geloof. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat Paulus hier dus ervan uitgaat dat die mensen de geest ontvangen hebben. Ja, dus dat is niet een vraag van, nou mensen, ik, ik, ja, dwaze gelaten, ik begin me echt af te vragen of jullie wel de geest hebben ontvangen. Nee, zegt hij, u, vers 3, bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent. En in vers 5, hij dan die u de geest verleent... Kortom gemeente, Paulus die is geschokt en verontwaardigd voor, door wat er allemaal gebeurde in die gemeente van Galatië. Maar één ding houdt hij vast. Die mensen zijn geestelijke mensen. Zij hebben de heilige geest ontvangen. Dat is geen vraag voor hem, voor hem daar is hij zeker van. Wat zegt hij dus? Ik vat het samen. Paulus zegt dat iedereen die in Christus gelooft, de heilige geest heeft ontvangen. Hij dan die de geest verleent, dat is Jezus zelf. Dus vandaar die eerste gedachte, de gever van de geest. Dat is Jezus Christus. Hij zegt hij, jullie geloven, dus heel veel mis in jullie leven. Maar jullie hebben geloof gehecht aan de, aan de prediking van, van het evangelie. En iedereen die in dat evangelie gelooft, ontvangt de heilige geest. Dus gemeente, we zien maar dat wij niet, laat ik zeggen dat we vier heilsfeiten hebben die over Christus gaan. En één die over de heilige geest gaat. Kerst, Goede Vrijdag, Paas, Hemelvaart zouden over Christus gaan. En dan komt Pinkster over de heilige geest. Nee, we hebben vijf christelijke ook dat vijfde helsfeit van Pinksteren gaat over Christus. Namelijk Christus die zijn geest geeft. Nog zo'n kleinigheid. Mooi als we dan tussen drie en vijf inzitten in hoofdstuk 4, vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden: in uw harten, die roept Abba vader. De geest van zijn zoon. Dus de heilige geest is de geest van Christus. De heilige geest is de geest van Jezus Christus. Dus als wij die vraag van Paulus weer terug voor de geest halen uit, uh, uit handelingen 19... hebben jullie de heilige geest ontvangen, gemeente. Hoe gaan wij die vraag beantwoorden voor onszelf? Moet ik op zoek naar geestelijke kenmerken... Moet ik naar gelaten vers 22 en mij afvragen of ik die negen zaken wel voldoende zie? Nee, we moeten beginnen bij geloof. Ga je eigen leven dus niet allereerst naspeuren op geestelijke kenmerken, op ervaringen, op bevindingen. Heb ik dit meegemaakt? Heb ik dat gevoeld? Heb ik het voldoende? Die vraag gemeente, ben ik een geestelijk mens? is allereerst een zaak van geloof... Niet geloof in jezelf, maar geloof in Christus die de Geest aan ons geeft. Dus een van de allergrootste gaven die Christus geeft. Zijn Heilige Geest. Hij heeft het zelf gezegd, Lucas 11. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader zijn Heilige Geest geven, degene die hem bidde. Zo dus zometeen gaan we inderdaad wel naar gelaten vijf toe. Maar eerst gemeente gelaten drie. Of ik, ik kan zelfs zeggen gelaten één waar het mee begon. Paulus heeft gezegd er is maar één evangelie, het evangelie van Jezus Christus. Ja maar het lijkt wel Paulus of je zo gaandeweg steeds meer weggaat bij Christus en steeds meer over de heilige geest begint. In hoofdstuk drie gaat het over de geest, in hoofdstuk vijf al helemaal en toch, gemeente, er is maar één evangelie van Jezus Christus. En in die Christus ligt de belofte van de Heilige Geest. Hij heeft dat uitgestort. Andelingen 2. Wat u nu ziet en hoort, zegt Petrus. De Heilige Geest komt bij Jezus vandaan. Dus gemeente, wij moeten, wij moeten niet hè, de Heilige Geest losmaken van Christus. Er zijn mensen... Pinkster gemeenten voornamelijk, die zeggen ja, maar dat is een tweede, tweede zegen, een second blessing. Je hebt gewone christenen, maar je hebt echte, de bijzondere die hebben de heilige geest ontvangen. Dan zeggen ze tegen ons bij wijze van spreken, ja jullie hebben het veel te weinig over de heilige geest. Nee, wij hebben het niet te weinig over de heilige geest, zij hebben het misschien wel te weinig over Christus. Want Christus geeft die heilige geest. Dat betekent ook voor ons gemeente dat wij niet moeten denken, ja, ik, ik mag geloven in de Here Jezus. Maar nu komt die vraag van de heilige geest en dat geestelijke leven. Ik vind dat moeilijk. Ik durf niet zomaar ja te zeggen. Houd ze bij elkaar. Als je in Jezus Christus gelooft, heb je de heilige geest ontvangen. Wat een bemoediging is dat, wat een bemoediging gemeente, dat we ook bij die vraag af mogen zien van onszelf en naar Jezus mogen kijken. Betekent ook dat je niet moet zeggen, ik denk dat ik wel geestelijk ben, maar leven is zo anders dan het vroeger was en zo, zonder dat je het over Christus hebt. Dan kan ik je meteen zeggen dat dat geen geestelijk leven is. Het geestelijke leven begint bij Christus. Het leven van de geest begint bij hem. En als je daar dan aan twijfelt... ja, dan moet je bij Jezus zijn. Dan moet je naar hem gaan en zeggen... u bent degene die de geest verleent. En dan geeft hij het. Dan geeft hij het. Dus dat is de eerste gedachte, gemeente. De gever. We gaan naar de tweede, de vrucht van de geest. We kunnen nu omslaan en naar vijf gaan... En die tekst lezen, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfweersing. En toch gemeente, ik op het gevaar af om uh, een beetje in herhaling te vallen, maar ik begin mijn tweede gedachte weer met hetzelfde. De vrucht van de geest, dit gaat over de geest van Christus, dus dit is de vrucht van Christus. Als wij willen weten wat die vrucht inhoudt, moeten we weer bij Christus zijn. Want de heilige geest verbindt ons aan Christus. Dat beleiden wij. Al is hij de hemel gevaren, hij is door zijn geest bij ons. Dat zien wij in de doop, dat zien wij in het avondmaal. Wij heffen onze harten op naar de hemel waar Christus is. Met wie wij door de heilige geest verbonden zijn. Dus de heilige geest werkt... Ik zou zeggen, werkt als een infuus die ons verbindt met Christus en, de, en de bloed, het bloed, maar ook de geest van Christus door de Heilige Geest in ons leven geeft. Als ik het eenvoudig wil zeggen, gemeente, dan zeg ik het zo. De vrucht van de Heilige Geest betekent dat ons karakter op Jezus gaat lijken. Het karakter van Jezus, dan komen we uit bij die negen woorden. Wat was het karakter van Jezus? Hij was liefdevol. Hij was blij, vrede, geduldig, vriendelijk, goed, gelovig, zachtmoedig. Hij had zelfbeheersing. Dus de geest, de vrucht van de geest gaat ook over Jezus. Luister maar. Matthäus 11, leer van mij, zegt hij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Je zult rust vinden voor je ziel. Hij heeft gezegd in Matthäus 23, vers 23, het belangrijkste van de wet is het recht en de barmhartigheid en het geloof. De vrucht van de geest. Psalm 25 zingt over hem, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. De kinderen waren echt niet bang voor hem. Hij nodigde ze, hij nam ze op zijn schoot, hij omarmde hen, hij zegende de kinderen. Wat een liefdevolle man was hij. Wat een vreugde in hem, wat een blijdschap. En Zelfs aan het kruis bad hij voor zijn vijanden. Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Als wij dus vragen aan onszelf, gemeente, of wij die vrucht van de geest hebben, dan moeten wij niet op zoek gaan naar allemaal kenmerken en eigenschappen of ervaringen of gebeurtenissen. Maar dan moeten we bij het karakter van Jezus zijn. Heb ik, heb ik geestelijk leven? Dat betekent, begint mijn karakter te lijken op het karakter van Jezus. Hoe reageer ik? Hoe reageer ik? Te vaak gaan wij toch weer bij onszelf op zoek naar geestelijke ervaringen. En dan denk je, ja, heb, ik, heb ik eigenlijk wel zo'n diepe weg gehad als mijn, als mijn opa had, of als mijn broer had, ofwel ik wel eens gelezen heb. En dan komt de huisbezoek en dan denk je, ja, wat, wat zou ik moeten zeggen als de broeders de vraag stellen, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen. Maar gemeente, pas op dat wij daar de vrucht van de geest niet aan afmeten. Nee, wij moeten die vrucht van de geest vergelijken met die werken van het vlees. Hè? We hebben dat gelezen, ik kom er zo nogal op terug. Maar dit zijn manieren van reageren. Hoe reageer ik op mensen, op situaties, op gebeurtenissen... Reageer ik volgens de werken van het vlees? Ben ik jaloers? Ben ik afgunstig? Ben ik boos? Of reageer ik zachtmoedig? Vriendelijk? Met zelfbeheersing? Nou, ik stel maar een paar vragen, gemeente. Als er een bepaalde situatie is met je, met je kinderen of met je ouders... Komt er een snauw uit of een vriendelijk woord? Die snauw staat niet in dat rijtje van de vrucht van de geest. Dat hoort bij de werken van het vlees. Kan ik blij zijn met het geluk van een ander? Of ben ik jaloers? Kinderen, als je op school je, je, je cijfer krijgt... van een repetitie of je rapport... en je zegt... Zo, ik heb een acht voor rekenen. Ik ben ik blij? Een acht gehaald. En je vraagt aan je klasgenoot, wat heb jij? Een 9. Kinderen, wat gebeurt er dan? Hè? Ben je dan blij met die negen voor die ander? Of verdwijnt dan je eigen geluk omdat je jaloers wordt? Jaloezie is een vrucht van het vlees. Blijdschap is een vrucht van de geest. Jouw acht wordt niet minder als een andere negen heeft. En toch hè, toch gebeurt dat. Afgunst. Jaloezie. Hoe vaak gemeente praten we ons eigen ongeloof en onze twijfel niet goed. Nee, dat is geen vrucht van de geest om te twijfelen. Ongeloof niet, geloof wel, als er nu een situatie in je leven zich voordoet van onzekerheid, van moeilijkheid, je weet niet waar het heen gaat. Wat doe je dan? Vind je het dan eigenlijk normaal om te zeggen, oh hoe moet dat nou en waarom doet God nu? Of zeg je, ja maar voor deze situatie heeft God zijn belofte gegeven. Ik geloof hem, ik vertrouw hem. Ja dat is de vrucht van de geest. Willen we altijd ons eigen gelijk halen of, of gaan we de vrede bevorderen? De vrede, vrucht van de geest. De vrucht van de geest gemeente, daarmee laten we zien wie Jezus is. Wij worden christenen genoemd omdat wij op Christus lijken. Omdat wij dezelfde zalving deelachtig zijn, namelijk de heilige geest. Christus is met de heilige geest gezalfd, wij zijn dat ook ja nou, Zegt iemand, dominee, u gaat wel erg op de psychologische toer. Is dat niet te weinig geestelijk? Geestelijk is toch wel echt wat anders dan, dan, ja, dan die karaktereigenschappen waar u het nu het over heeft. Of iemand zegt, ik vind dat sowieso wel lastig. Is het nu geestelijk of is het psychisch, psychologisch? Misschien zegt iemand, ja, ik, ik heb zo'n hekel aan ruzie, ik, ik, ik wil geen ruzie of... Nee, die zelfheersing heb ik geen moeite mee, dat is gewoon mijn karakter. Wanneer is het geestelijk, wanneer is het psychisch? Nou, Ik zal u een verhaal vertellen van een van man die ik in Rotterdam een keer sprak. Hij heeft mezelf verteld dat hij opgroeide in een gezin, net na de oorlog geboren was. En hij zegt, mijn ouders hadden elkaar gevonden, zijn elkaar, met elkaar getrouwd na de oorlog. Mijn vader was bij de SS geweest. Had in Rusland gevochten en kwam terug. Mijn moeder had een kind bij een NSB'er. Toen was de oorlog voorbij. En die twee mensen werden natuurlijk door de maatschappij hier uitgekotst en uitgestoten. En in hun verlorenheid en, en hun ongeluk vonden ze elkaar. En ze trouwden met elkaar en deze intussen oudere man werd daar dat huwelijk geboren. Nou, allebei gehavend, getraumatiseerd, uit die oorlog gekomen. Hij zegt, ik groeide in dat gezin op en het huwelijk van mijn ouders was geen goed huwelijk. Mijn vader zegt, hij was driftig. Driftig. En door alles wat hij meegemaakt had in zijn trauma's, kon hij echt gewelddadig zijn en onbeheerst. En hij zei, toen ik twaalf jaar oud was, gingen mijn ouders scheiden. En dat was zo gevaarlijk. Mijn vader was zo onberekenbaar en onvoorspelbaar. Ik moest als jongen van twaalf, zegt hij, s'nachts in het tweepersoonsbed naast mijn moeder liggen om haar te beschermen voor het geval dat mijn vader binnenkwam. Dan zou ik met mijn vader moeten vechten. Oh, wat een verhaal. Verschrikkelijk. Maar die man ging verder en die zei, mijn vader was driftig en ik heb het karakter van mijn vader, zegt hij. Ik ben ook driftig. Ik heb ook diezelfde neiging. Maar zei die prachtig. Maar zegt hij, door de geest van God, door de geest van Christus is die drift van mijn karakter geestdrift geworden. Dus God heeft zijn driftige karakter in dienst genomen om hem geestdriftig te maken voor het. ...evangelie. Ik weet het als de dag van gisteren dat die man mij dat vertelde... ...en het ontroerde mij, het raakte mij. Meer dan misschien een lang verhaal van iemand die vertelt... ...hoe, hè, hoe die tot bekering is gekomen en, en allerlei diepe belevenissen of zo. Van drift naar geestdrift. Dat is geestelijk leven, dat is het werk van de geest. De vrucht van de geest, we gaan naar onze derde gedachte... Ik kan me voordelen genomen niet al te lang te preken met de warmte. De strijd van de geest. Nou, gemeente, ik zei al, er zijn twee, twee rijtjes. De vrucht van de geest is in vers 22, maar daarvoor de werken van het vlees. Ik zal ze nog een keer voorlezen vanaf vers 19. En dan moet, je, moet u in gedachten maar twee rijtjes maken. En dan moet je me afvragen, wat zou ik nu liever willen? Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbastingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Dat is het eerste rijtje. Werken van het vlees tweede rijtje, de vrucht van de geest, is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfwissing. Gemeente, als ik aan u en jou de vraag stel, kies maar, welk van die twee rijtjes zou je het liefst in je leven terugzien? Nou, kinderen, dat is voor jullie geen moeilijke vraag. Iedereen kiest natuurlijk voor dat rijtje van de vrucht van de geest... Wat zou dat heerlijk zijn, gemeente, als ik op elke situatie kon reageren. Met liefde, met blijdschap, met geloof, met vriendelijkheid, met zachtmoedigheid, met zelfbeheersing. Oh, wat zou dat geweldig zijn. En toch, gemeente, en toch. Lukt het niet. Hoe kan dat? Of je nu christelijk bent of niet, maar iedereen... Kiest onmiddellijk voor dat rijtje van die negen vruchten van de geest. En toch, en toch lukt het niet. Nee, de Bijbel zegt, het is een strijd. Het is een strijd tussen vlees en geest. Dit gaat niet vanzelf. Al zouden we het willen. Maar dit is een strijd. En dan is Paulus ook wel indringend... Hij zegt in vers 21, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat is een strijd die ertoe doet. Dit gaat wel ergens over. Maar we moeten niet denken, ja maar goed, hè, Jezus vergeeft alles wel. Kom maar goed, ook al ben ik jaloers, ook al ben ik afgunstig, al ben ik egoïsme. Egoïstisch. Nou zegt Paulus, ik kan je voorzeggen, dan kom je niet in de hemel. Gemeente, wij moeten vechten, wij moeten strijden. Die negen vruchten die we hopelijk graag willen, vragen toch onze inspanning en onze strijd. Het is een gevecht. Ja, maar hoe voer ik die strijd? Door de geest. Het is pinksterig geweest. Het is een belofte, gelukkig gemeente, dat de Heilige Geest die vrucht geeft. En dat betekent als wij daaraan denken, dat wij niet alleen terugdenken aan iets van 2000 jaar geleden... maar dat wij daarop, daarbij leven op grond daarvan handelen. Het is een belofte en een opdracht tegelijk. Het is een belofte. De Heilige Geest helpt ons... Helpt ons, verandert ons hart. Zodat wij. beetje bij beetje. wat vriendelijker worden. wat zachtmoediger. wat blijer. wat geloviger. wat meer zelfbeheersing. wat minder egoïsme. wat minder woede De Heilige Geest helpt ons. Maar het is ook een opdracht. Laten we dat als concrete les. maar meenemen uit deze preek, gemeente. Om je voor te nemen als er nu een situatie komt. Soms weet je dat, een moeilijk gesprek of zo. Of een moeilijke ontmoeting. Soms weet je het ook niet. Maar dat je jezelf voorneemt. Vrucht van de geest. Ik wil graag reageren in zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En liefde en blijdschap. Dat is geestelijk leven. Hoe reageer ik? Hoe ga ik om met moeilijke situaties, met moeilijke mensen, met moeilijke gebeurtenissen? Blust die geest niet uit, zegt de Bijbel. Verhaalt u niet, maar laat u leiden door die geest. Want het kan toch maar zo zijn, gemeente, dat we, dat we ja, ik zou zeggen, bijna zin hebben in zo'n hè, Om mezelf eens te laten gaan, ja. Als je jezelf laat gaan, komt er geen vrucht van de geest uit, maar werken van het vlees. Soms lijkt het zo heerlijk om eens een keer ruimte te geven aan, aan, aan mijn woede en misschien wel mijn haat richting andere mensen. Soms denk ik, ik wil wel eens een keer echt spuien wat ik vind en denk. Roddelen. Gemeente, dat is geen vrucht van de geest. Kom ik op plekken waar ik in verleiding kom tot dronkenschap, zwelgpartijen, overspel enzovoort. Blijft de weg. Het is een strijd. Het is een gevecht. Praat ik maar gedrag goed als ik andere mensen haat? Ja, maar ik heb alle reden, Dominee. Dus wist wat ik heb meegemaakt en wat mensen mij hebben aangedaan? Nee. Haat is een werk van het vlees. Liefde is een vrucht van de geest. Het karakter van Jezus. Daar gaat het om, gemeente. Verlang je daarnaar? Streef je daarnaar? Zoek je daarnaar? Neem je dat voor? Om in alle situaties en alle omstandigheden te reageren met liefde het blijdschap, het vrede, geduld en vriendelijkheid. Met goedheid en geloof. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We gaan afronden, gemeente. Jezus is niet meer op de aarde na zijn lichaam, hij is in de hemel. En toch is Jezus in de wereld aanwezig door zijn heilige geest. Jezus is in de wereld aanwezig in ons. Als mensen het karakter van Jezus willen leren kennen... Moeten ze bij ons zijn. In ons karakter. Zien ze wie Jezus is. Dat is een strijd. Laten wij die strijd voeren. Laten wij die strijd voeren. Neem het mee als een belofte. En als een opdracht. Om je zalig maken zichtbaar te maken in de vrucht van de geest. Dit zegt Paulus. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Amen.